0: Le village compte à présent tellement de familles et d'enfants que Jérémia ne peut retenir tous les prénoms. Il reste un moment à couver les deux adolescents d'un regard jaloux, les ongles plantés dans le cadre de la fenêtre. Puis il tourne les talons, quitte la pièce et descend l'escalier d'un pas furieux avant de claquer la porte de la maison derrière lui. Il fait une halte devant le portail de l'école, le temps de se calmer. Il est exclu qu'on le voit en colère. La cloche retentit, invitant les élèves à regagner leur classe. Jérémia prend une profonde inspiration. Il se concentre sur l'odeur du foin fraîchement coupé et sur celle du pain en train de cuire dans la cuisine communautaire toute proche. La plainte d'une scie et des coups de marteau résonnent à travers le village, provenant du chantier du futur temple. Autant d'échos d'un honnête labeur, de la ferveur d'une communauté rassemblée dans la célébration du Créateur. Et c'est lui, son berger, lui qui lui montre la voie. Il n'a qu'à regarder autour de lui pour mesurer le chemin déjà parcouru. Une dizaine de maisons en construction témoignent de la vitalité et de la prospérité du village. Enfin, il pousse le portail. Il dépasse la classe des élèves du primaire où les enfants récitent l'alphabet, et pénètre dans la suivante. Le professeur se lève d'un bond. « Prophète Good, je ne savais pas que vous alliez venir. » Jérémia sourit et la femme rougit, ravie de l'attention qu'il lui manifeste. « Surtout, ne vous dérangez pas pour moi, Sœur Jeannette. Je voulais juste dire bonjour à votre classe et m'assurer que tout se passait bien. » Sœur Jeannette se tourne vers ses élèves. Le prophète Good nous fait l'honneur de nous rendre visite. Souhaitons-lui la bienvenue. Bienvenue, prophète Good, scandent les élèves à l'unisson. Vous êtes content de votre école demande Jérémia. Oui, prophète Good, répondent les élèves avec un ensemble tellement parfait qu'on pourrait croire qu'ils ont répété. À son entrée, il a repéré Cathy Sheldon au troisième rang. Le garçon blond avec qui il l'a vu flirter est assis derrière elle. Jérémia se met à flâner à travers la salle, feignant de s'intéresser au texte et aux dessins punaisés au mur. En réalité, toute son attention est dirigée vers Cathy qui garde les yeux chastement baissés. Je vous en prie, poursuivez la leçon, dit-il à Sir Janet. Faites comme si je n'étais pas là. Hum? Bien. Les enfants, « Veuillez ouvrir vos manuels de mathématiques à la page 203 et faire les exercices dix à seize. Quand vous aurez terminé, nous passerons à la correction. » Jérémia continue à aller et venir dans un silence à peine troublé par le bruissement des pages et le frottement des mines de crayon sur le papier. Les élèves, intimidés, fixent leur pupitre du regard. La leçon porte sur l'algèbre, une matière à laquelle Jérémia n'a jamais accordé le moindre effort. Il s'arrête près du garçon blond et des chiffres, le nom écrit sur la couverture du manuel. Adam MacKinnon. Il faudra qu'il règle son compte à ce perturbateur. Il s'approche ensuite de Cathy et se penche par-dessus son épaule. D'un geste nerveux, elle efface la réponse qu'elle vient de griffonner. Ses cheveux écartés laissent entrevoir sa nuque, qui s'empourpre subitement sous le regard brûlant de l'homme. Il se penche un peu plus, respire son odeur, et le désir l'envahit. Il ne connaît rien de plus enivrant que l'odeur d'une très jeune fille, et celle-ci est délicieuse entre toutes. Il distingue le renflement de sa poitrine naissante à travers le corsage de sa robe. « Rassure-toi, lui murmure-t-il, moi non plus je n'ai jamais été très bon en algèbre. » Elle relève la tête et lui adresse un sourire tellement éblouissant qu'il en reste sans voix, sans aucun doute. C'est elle l'élu. Des rubans décorent les bancs et tombent en cascade des poutres du nouveau temple. Une profusion de fleurs parfumées aux couleurs chatoyantes transforme celui-ci en un véritable jardin d'Éden. La lumière du jour pénètre à flot par les fenêtres circulaires. Deux cents voix joyeuses chantent un hymne. « Seigneur, nous te servons, fertile est ton troupeau et ta récolte abondante. » Tandis que les voix s'éteignent, l'orgue attaque une fanfare. Tous se tournent alors vers le seuil où vient d'apparaître Katie Sheldon. Pétrifiée, la jeune fille fait face aux dizaines de regards fixés sur elle. La robe blanche, lacée, cousue par sa mère, découvre à peine les pointes de ses mules en satin neuve. Elle est coiffée d'une couronne de rose. La congrégation attend qu'elle s'avance, mais tout son être s'y refuse. Son père lui agrippe le bras, l'obligeant à faire le premier pas. Ses doigts fermement plantés dans sa chair ne lui laissent pas le choix. « Ne me fais pas honte » lit-elle dans ses yeux. Alors, elle se met en marche. Ses pieds douloureux la portent malgré elle vers l'hôtel dressé au bout de l'allée et vers l'homme que Dieu a désigné pour être son époux. Elle distingue des visages familiers parmi l'assistance, professeur, ami, voisin, sœur Diane qui travaille à la boulangerie avec sa mère, frère Raymond qui prend soin des vaches qu'elle aime tant caresser, et sa mère, assise au premier rang, à la place d'honneur. Comme elle a l'air fière. Elle-même, coiffée d'une couronne de roses, elle se tient aussi droite qu'une reine entourée des membres les plus importants de la communauté. « Maman !» murmure Cathy. Un nouveau cantique vient étouffer sa plainte. Son père ne la libère qu'au pied de l'autel et va rejoindre sa femme. Comme la jeune fille fait volte-face pour le suivre, le prophète Jérémia Goud lui coupe le chemin. Des doigts brûlants se referment sur ceux glacés de la jeune fille. La main de l'homme est si grande qu'on dirait celle d'un géant. L'assistance enchaîne sur un hymne nuptial. Union bénie des cieux a jamais scellé devant ses yeux. Le prophète Goud la tire vers lui, lui arrachant un gémissement de douleur. « Tu es à moi. » semble-t-il lui dire, « Tu me dois obéissance par la volonté de Dieu. » Elle se tourne vers ses parents. Du regard, elle les implore de l'arracher à ce cauchemar et de la ramener chez eux, mais leurs visage rayonne de joie. Elle cherche alors du secours parmi la foule, ne rencontre que des sourires approbateurs. Les couleurs des fleurs resplendissent au soleil. Les voix des deux cents chanteurs résonnent à travers l'espace, les rendant sourds aux cris muets d'une malheureuse enfant de treize ans. Chapitre II Seize ans plus tard Leur relation arrivait à son terme. Même si ni l'un ni l'autre n'était prêt à l'admettre, ils préféraient échanger des banalités sur la pluie, la circulation, particulièrement difficile ce jour-là, le retard probable du vol que devait prendre Maura à l'aéroport Logan. Ils évitaient soigneusement d'évoquer ce qui les préoccupait, même si leur voix trahissait leur éloignement. Pourtant, Maura Hiles et Daniel Brophy s'efforçaient de croire que rien n'avait changé entre eux. S'ils paraissaient amorphes, c'était uniquement parce qu'ils avaient passé la moitié de la nuit à ressasser les griefs et les regrets qui surgissaient immanquablement après l'amour. « J'aimerais que tu passes toutes tes nuits avec moi. » me réveiller chaque matin à tes côtés je suis là Mora. pas complètement tu ne seras pas tant que tu n'auras pas pris une décision elle contemplait par la vitre les voitures qui roulaient au ralenti sous des trompes d'eau songeant au choix impossible auxquels était confronté daniel même s'il renonçait à la prêtrise à sa chère église le remords se dresserait toujours entre eux telle une maîtresse invisible les essuie-glaces balayaient sans relâche le pare-brise. Le gris plombé du ciel reflétait l'humeur de la jeune femme. « Ça va être juste, » remarqua Daniel. « Tu as pensé à t'enregistrer en ligne ?»« Oui, hier, j'ai imprimé ma carte d'embarquement. »« Parfait, ça te permettra de gagner quelques minutes. »« Mais je dois encore faire enregistrer ma valise. Je n'ai pas pu caser tous mes vêtements d'hiver dans mon sac de cabine. » Les organisateurs de ton congrès auraient pu choisir un endroit chaud et ensoleillé au lieu du Wyoming en plein mois de novembre. La vallée de Jackson Hole est magnifique, paraît-il. Les Bermudes aussi. Elle le regarda à la dérobée. La pénombre de l'habitacle effaçait les rides de son front, mais pas ses cheveux gris de plus en plus nombreux. Comme nous avons vieilli, en un an à peine, songea-t-elle. La conséquence de leur amour.